0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире программа Guten Tags и ее ведущий Алексей Савкин. Сегодня мы говорим о конфликтах, которые нередко случаются в деловой сфере. Как нам предотвратить конфликт? Как действовать в конфликте? И как погасить его? Об этом мы будем говорить с психологом, судебным экспертом, кандидатом психологических наук Ларисой Скобелиной и также с нами партнер юридической компании «Таксэдвайзер» Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. 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 И сразу вопрос, чтобы определиться с понятиями, с терминами, что вообще такое конфликт?
1: Конфликт – это обостренные до крайности противоречия. То есть разные установки, разные цели – Разные интересы, разные желания. И вот если они обостряются, да, входят в противоречие, то это конфликт. Поэтому сразу могу сказать, что конфликтами пронизана вся наша жизнь. И это не так уж плохо. Это нормально. Это жизнь. И нужно понимать просто, что есть конфликты конструктивные, а есть конфликты деструктивные. Если конфликт конструктивный, он помогает перейти отношениям на более высокий уровень. Да, разрешить эти противоречия, договориться о следующих правилах взаимодействия. Если деструктивный, то, конечно, это не очень хорошо.
0: Алексей, а вот из-за чего чаще всего в деловой, в налоговой, юридической сфере возникают конфликты? Ну, наверное, можно
2: говорить о разных составах участников, что ли, да, этих конфликтов, если мы говорим о конфликтах между налогоплательщиками и налоговыми органами. Но, как правило, это какие-то контрольные мероприятия в отношении налогоплательщика, когда, не знаю, инспектор, вдруг почему-то хочет видеть именно директора для дачи пояснений, не на допрос, а для дачи пояснений. А по закону пояснение может дать любой представитель налогоплательщика, а директор не хочет идти. Тем более бывает, это, допустим, директор иностранный гражданин. Он по-русски там может быть не очень хорошо говорит. А инспектор хочет именно директор, а директор не хочет. И вот начинается борьба вокруг этого. Пойдет, не пойдет. Что за этим будет? Переговоры, убеждения каждой стороны. Угу. Бывают более острые ситуации, когда не очень приятные какие-то процедуры в отношении налогоплательщика, выемки. Осмотры территории иногда не только налогоинспектора, но усиленные представителями правоохранительных органов.
0: Ну, маски шоу,
2: это, наверное, неприятно. Наверное. Да, и совершенно верно, и там не выходить, не выносить. Сдать телефоны. Сдать телефоны, покажите, что у вас на телефоне и так далее. Это там, разве конфликт? Это же просто ну, давление такое жесткое. Ну, а человек хочет в туалет, например. Ну, Столновение интереса.
0: <связывается> да, или
2: человеку нужно лекарство принять, или у человека надо ребенка позвонить, или человеку нужно какие-то свои задачи решить в этот момент. Угу. Совершенно иногда не связанные с, с налогами. Угу. Поэтому...
0: А, предприниматель предприниматель.
2: Поскольку у нас все-таки подкаст наверное, налога, я могу сказать, что тоже бывает э, разное понимание в отношении того, как надо взаимодействовать с налоговыми органами, потому что от ответов наших контрагентов, от ответов контрагентов налогоплательщика могут зависеть начисления или их отсутствие в отношении ну, второй стороны по сделке, скажем так. И есть разное понимание: давать документы налогу органу, не давать документы, мы ничего не нарушали. Да, но налоговый орган, бывает перебарщивает в своих запросах или они там уже за пределами сроков, например, да?
0: Лариса, а можно ли погасить конфликт, определив его в зародыше, что он раскручивается? И как определить в таком случае?
1: Ну, определить в зародыше можно, если вы анализируете интересы или потребности участников взаимодействия. Да, если вы оцениваете потребность другой стороны в общении как противоречащую удовлетворению ваших потребностей, да, входящую в противоречие, тогда это конфликт. Просто исходя из логического рассуждения, вы заранее можете говорить о том, что это конфликт. Даже еще нет эмоций по этому поводу, да, вы еще не встретились, например, но уже конфликт существует.
0: То есть надо встать на место другого человека, желательно. Для чего? для того, чтобы взглянуть с его точки зрения на меня и понять, что раскручивается конфликт, что может раскрутиться.
1: Для начала нужно понять его интерес. Он хочет вас, ну, если мы говорим о налоговом органе, он хочет поймать вас на нарушении. Он хочет, условно говоря, там поставить галочку, что вот еще одно дело он завел, да, в отчете. Или он хочет разобраться ситуации И реально выяснить, у вас есть нарушение закона или нет нарушения закона. Если вы исходите из позиции, что он хочет обязательно вас поймать, да еще и на том, чего на самом деле не было, то это конфликт. А вы, естественно, не хотите поддаться этой истории. Если вы принимаете для себя ситуацию, что он хочет разобраться, то это уже не конфликт получается. Здесь я должна, наверное, пояснить, я думаю, такую вещь, что есть пять способов поведения в конфликте. Первый способ – это уход. Uh -huh. То есть, когда вы выходите из конфликта, как бы игнорируете его. Вот он есть, а вы его не замечаете ни физически, ни эмоционально, никак не включаетесь в него. Сложно Обычно делать. это конфликты, которые незначимы для вас. Да? Там, например, вас обидели. Конфликтагент какой-то. Сказали обидное вам что-то. Налоговик сказал, ой, да вы вот в грязные обуви пришли. Не,
2: не, не, могли, умеете связывать. не могли документ заверить нормально? Или что да. у вас как-то расписались вообще? Как за горючку какая-то?
1: Да, проигнорируйте. Это конфликтоген, оч очевидный совершенно конфликтоген. Такие конфликты развиваются обычно по схеме. Один конфликтоген, в ответ другой – Угу. конфликт-агент. за В слово. ответ, да, опять следующий. До критической и... массы. Да, да, да. Проще да, всего да. в таком и случае. И ненависть в глазах такая, что просто в бой хочется кинуться. Да, и в таком конфликте, конечно, лучше уйти. То есть делать вид, что вы не заметили. Как в общественном транспорте? да? Или даже ответить, как
0: что-то хорошее. У вас грязная обувь, зато вы прекрасно выглядите.
1: Можно, конечно, и так, если вы таким самообладанием, с таким, да. А есть другой способ, когда вы идете на компромисс, то есть вы частично удовлетворяете интересы другой стороны, при этом частично удовлетворяете свои интересы, да, такая купля-продажа, что называется. И здесь обычно юристы, очень хорошие специалисты в том, как заключать вот такие Находить компромиссы, да, да? сделки. Есть способ принятия, то есть когда вас продавливают, а может быть, когда вы даже специально поддаетесь и тактически это иногда имеет смысл. Вот этот третий способ разрешения конфликта, есть, вернее не разрешение, а третий способ поведения в конфликта, когда вы соглашаетесь с той стороной, идете на уступки
0: в разумных пределах, наверное, да? В ну определенных плюс один миллион. Ну
1: Тактически это иногда имеет смысл, если речь не об одном миллионе. Да? Хорошо, мы сейчас заключим эту сделку, но тогда вы дадите нам рассрочку
2: платежа. В налогах так бывает, знаете, когда налогоорган дает квалификацию сделки и думает, что он полностью расходы снимает, а налогоплательщик ему говорит, нет, если вы по-другому это назовете, то мы не теряем расход 100 единиц, у нас еще на 30 тогда по-другому можно назвать этот расход. И поэтому на если вы так делаете, ага. то вы не минус сто нам, а минус 70, потому что, ну вот, извините за ну, так, чуть -чуть такую да. продавились, ну, и да, да. ну
0: это как раз вот тот самый это работает, да? да, это работает с ними, ну,
1: бывает ситуация, бывает, скажем, что там. это
0: работает, да.
1: Есть, значит, четвертый способ, когда вы продавливаете во что бы то ни стало. Да? Как паровоз, несущийся с горы, набирающий скорость, сметающий все на своем пути. Вы уже не видите выгоду, невыгоду, чужие интересы вас не волнуют, вы хотите и все. Это жёстко, И не идете, да, ни на какие уступки. Тяжелый такой способ, требующий очень сильной нервной системы. Тем не менее, иногда только он может быть выгоден. Выбран. И есть пятый способ, самый длительный, самый сложный, требующий самых больших вложений, это сотрудничество. Способ, который называется сотрудничество. Когда вы вступаете в переговоры с другой стороной конфликта. Когда вы искренне оцениваете его потребности. Когда вы искренне объясняете ему свои потребности и находите путем длительного поиска тот способ разрешения конфликта, который устроил бы и ту, и другую сторону. Не все конфликты э, могут быть разрешены таким путем, тем не менее э, он имеет право быть. И здесь главный момент – это не зацикливаться на одном способе разрешения конфликта. То есть одна из главных проблем, которые я вижу, это то, что человек зацикливается на каком-то одном способе вот он ему приносил всегда хороший результат и он теперь его эксплуатирует и надо и не надо во всех ситуациях важно быть гибким важно быть гибким и иногда уступить тактически для того чтобы позже взять верх. да по правилу взаимного обмена так будет проще иногда не заметить конфликтоген, пропустить его мимо, иногда пойти на длительный путь сотрудничества, иногда на компромисс, то есть использовать очень разные, разные ресурсы.
0: Алексей, а вот какая чаще всего модель реализуется, ну, вот, например, в отношениях между предпринимателем и налоговиком? Вот модель из, этих, из представленных Ларисой Петин. А разрешение конфликтов да. очень разные. Нет какой-то определенной очень и частой способности. Я способ. даже,
2: да, вот вспоминая, то есть я, наверное, видел
0: практически все вот эти способы. А сотрудничество разве бывает часто? Я думаю, что... Ну, мы...
2: это не сотрудничество в прямую, скажем так, поставка информации какая-то. Это имеется в виду, что и отношения же многогранно, это не только сама проверка, это еще и представление документов. Это же бывают рутинные такие достаточно операции, и ну, они тоже, мне кажется, вполне возможно.
1: Смотря какую ситуацию вы берете, ага. да, отрезок вот этот э, жизненный... Да, вы берете ситуацию, которая длится, например, там, полчаса, или вы берете э, ситуацию, которая длится там, несколько месяцев. Uh -huh, uh -huh. Условно говоря, в ней же вы можете тоже использовать разные вот эти способы.
2: Самое интересное, сейчас же у нас, почему-то, Федеральная налоговая служба, она пропагандирует такую штуку, как э, мониторинг налоговый. Это когда налогоплательщик полностью раскрывается перед налоговым органом в режиме онлайн, дает даже доступ до определенных границ, к информационным базам, где он учет ведет. Угу. И в режиме диалога находится с налоговым органом. Мне кажется, вот это про сотрудничество как раз, да? Да. Когда и налогоплательщик сразу же заявляет, мне нечего скрывать. Угу. Ну, или думает так по крайней мере. Угу. Да? А налоговый орган смотрит и видит это, может задать вопрос. И налогоплательщик может в режиме... Ну, там у них есть возможность... Или в получить, в, в, в чате,
0: чате, что ли, каком-то...
2: Это информационное взаимодействие такое постоянное да, происходит. И вот, наверное, это как раз как-то похоже, мне кажется, да, на вот, вот этот способ разрешения, ну, такого извечного конфликта, который, наверное, есть наукоплательщик, наукорган.
1: Есть, кстати, тест Томаса. Он есть в открытом доступе. Вы можете найти его в интернете, онлайн-версию, пройти его, и вы увидите в результате обработки этого теста к какому способу разрешения конфликта вы более склонны. Вы получите там баллы. И сравните эти баллы вот по всем этим пяти стратегиям. И если вы увидите, что у вас по какой-то стратегии очень много баллов, а по какой-то очень мало, обратите на это внимание. Да, ту, по которой мало, надо тренировать. Естественно, не в рабочих ситуациях лучше, а сначала в каких-то не очень существенных, бытовых ситуациях. Вы просто должны понимать, что вы не используете ее. У вас нет навыка использование вот этой стратегии, а та, которая очень сильно у вас представлены и высокий балл, тоже обратите внимание, вы ее злоупотребляете даже тогда, когда это не нужно. А ведь, собственно, от чего зависит, какую именно стратегию выбирать? От значимости вопроса, да, то есть насколько принципиален вопрос, угу. цена вопроса, да? Там, несколько миллионов, допустим. Нет, вы не готовы идти на уступки. Или там ваша деловая репутация. Да, вы ее очень высоко цените, не готовы идти на уступки. И от того, насколько вы заинтересованы в сохранении отношений с другой стороной конфликта. Если вот после меня хоть поток... Да, гори все огнем, сжигая мосты, тогда можно, конечно, и не думать о конструктивных способах э, разрешения ситуации. Но нужно помнить, что проигравшая сторона обычно затаивает обиду и ищет способ рано или поздно отомстить, отплатить. И э, если вы побеждаете, вот пух и прах разгроми своего оппонента, да, вот вы, вы наживаете вы... врага, по
0: сути. Вы улыбаетесь, такое бывало,
2: да? Да, конечно. Но ситуация обычно складывается таким образом. Приходит налоговая инспекция, проверяет организацию. Организация, если успешно судится, и мало того, она не просто успешно судится, она еще, допустим, добивается обеспечительных мер, то есть налоговая взыскать деньги в бюджет не успевает. Организация потом выигрывает сам спор, а потом еще расходы на юристов вешает на налоговую. На государство. На государство, Ужас. да. То, конечно, бывает так, что налоговое это совсем не проглатывает, и следующей проверкой, или повторной проверкой, то есть зовет вовстоящий города: она, ну-ка, давайте-ка мы этого же за тот же, может быть, период, если сроки позволяют, еще раз проверим, и еще раз попробуем ему объяснить. Кто тут? В налоговом правоотношении слабая сторона, а кто сильный? Да. Кто здесь за родину, а кто да. за деньги? Ну, я хочу сказать, что все равно есть много их немного, конечно, кто все равно принципиален и говорит, мы, во-первых, ни копейки лишней не платим, мы боремся за любое доначисление, мы проходим все инстанции, и если мы выигрываем, мы вешаем расходы на юристов на инспекцию, еще и проценты, если налоги еще были уплачены, да, у нас по закону есть возможность у налогоплательщика
0: коммерциацию получить. Может, вот это зря уже на государстве вешаете расходы? Может, лучше тактически А найти? вот
2: каждый налогоплательщик, это мы говорим, смотря, какую стратегию налогоплательщик готов реализовать, потому что вот, вот эта такая активная стратегия, она еще и самая дорогая. Она дорогая в плане прямом, да, это ресурсы на, как правило, юристов да, сторонних потому что вряд ли это внутренний риск просто потянет ну, в силу. вот И это эмоционально трудно, потому что это надо быть готовым. Это, вот как Лариса сказала, это надо хорошую нервную систему иметь, если вы на конфликт вот, да. от отвечаете так же активно и агрессивно.
1: Да, и здесь, конечно, нужно учитывать личность человека, потому что есть... Вообще конфликтные личности. То есть это те люди, которые совершенно непроизвольно провоцируют конфликты. И, э, они как бы подзаряжаются от конфликтов. Они себя прекрасно чувствуют в конфликте. Как энергию
0: черпают, да? Как
1: да, бизнес. как в быту говорят, энергетический вампир.
0: Тираны какие-то. Э,
1: вот э, человек, который, если он не конфликтовал сегодня, с утра с то что-то в его жизни не так идет. Да, вот это и, и если вы напротив человек, для которого это очень тяжело эмоционально, то, конечно, такой путь не для вас. Вот этого активного противостояния, постоянного, сопротивления, постоянного. да, очень крепкую нервную систему надо иметь.
0: Лариса, вот мне интересен такой вопрос. Конфликт так уже раскрутился, что перешел в очень жесткую стадию. И налоговый инспектор, прям вот уже тоже на эмоции говорит: вы сейчас уголовка, вы отсюда в СИЗО поедете. Что делать в такой ситуации, чтобы все-таки разрешить его?
1: Я всегда говорю, предупредить лучше, чем да. доводить до такой ситуации. Нужно понимать, что в любом конфликте есть, условно говоря, три стадии. Первая стадия – наращивания конфликта, да, за ней пик, угу. острый пик, и затем спад конфликта, и э, разрешить конфликт на пике – Сложнее всего, вероятность разрешения по статистике где-то 5% равна. На То пике. На пике разрешить конфликт практически невозможно. Самый лучший способ разрешения это вот на первой стадии, когда еще уровень конфликта не поднялся не близок к пику. И на уровне спада конфликт тоже не очень хорошо разрешать, но все-таки лучше, чем на пике. Скажем так. Поэтому я всегда говорю, лучше не довести до конфликта, чем... И ни в коем случае нет смысла даже разрешать его на пике. Почему? Потому что эмоции правят бал. Потому что люди не думают уже рационально, а хотят только выплеснуть накопившееся. И э, это не будет конструктивно. Мы имеем право на эмоции, конечно же, в конфликте. Мы имеем право рассердиться, расстроиться, испытать радость иногда, победы да, и, и так далее. Признайте, дайте себе почувствовать эти эмоции, дайте себе время, Почувствовать эти эмоции, но эмоции мешают рациональной деятельности, да, они не помогают э, найти хорошее решение. Подождите, пока пик эмоциональный спадет.
0: Угу. То есть, получилось
1: возьмите паузу, конечно, да. Скажите ну, неподходящий момент для решения.
0: Алексей, бывало такое, что вот при вас конфликт доходил вот прям до очень жесткого пика. Ну, что считать жестким пиком? Ну вот прямо все на эмоциях уже практически орут, угрожают. И что, и что происходило в такой ситуации?
2: Ну, не знаю. У меня вот в моей практике был, была ситуация, когда мы были на опросе в АБЭПе. И мне показалось, что нехорошо себя повел оперполномоченный, который опрашивал вот доверителя с такими намеками, такими даже пошловатого характера, вот, И я попросил его, чтобы он как-то.
0: Правоохранителька, точно да,
2: предприниматель. Да, как -то, да, да, женщина еще была. Предприниматель, финансовый да? директор. Ага, да. ага. И он очень жестко мне так сказал, что если я еще раз такое замечание сделаю, то он меня там не знаю выведет из этого. На что я сказал, что если вы продолжите оказывать давление, то мы тогда закончим всю эту процедуру. Сюда не пойдем, может, не задерживаем? И что же дальше было? Я спросил доверителя, мы продолжаем, вам комфортно? Она говорит, да, пока мы идем дальше. Вот. Но надо сказать, что после этого ничего такого не происходило вот, в плане агрессии, такой негатива. То есть, может быть, как раз и пик был, и, и, и потом уже как-то... Или не знаю. В общем, потом опрос более-менее неплохо
0: закончился, я бы так сказал. Даже... Ну, мы, смотрите, Алексей ответил на Мы и это вышло в Смотрите, Ивану. я
1: думаю, что э, то, что было в отношении вас, этой женщины, можно назвать конфликтогеном. Вы ответили конфликтогеном на конфликтоген. Да? Но конфликтоген ⁇ это ведь не только текст сообщения, это еще выражение лица, интонация, с которой вы говорите. Она может быть, например, оскорбительной, а может быть настраивающей на сотрудничество, mm -hmm. на понимание. Да? И даже при тексте достаточно жестком, если интонация настраивает на сотрудничество и готовность дальше продолжать отношения, это может погасить конфликт. Угу. Понимаете, если у вас при этом выражение лица было такое, что вы готовы дальше работать, если...
2: Угу. все нормально будет.
1: Да, если не будет дальнейших наездов каких-то, да, дальнейшего давления, то другая сторона может отреагировать хорошо. Здесь нужно понимать, что есть такие нюансы, как наше выражение лица, поза, интонация, которая тоже может играть огромную роль в эскалации или подавлении конфликта. Вы можете ничего не говорить, но при этом ваша поза может может быть, угрожающий. Или выражение лица оскорбительным.
0: Лариса мне сейчас показывает такое вот это
1: Я пытаюсь. У Да ладно.
0: Хорошо, как вести себя какие невербальные сигналы транслировать, чтобы погасить конфликт на острой стадии? И не проиграть, кстати. Не поддаться. Э,
1: те сигналы, которые не являются конфликтогенами то есть, те, которые не раздражают другую сторону. Если вы смотрите пренебрежительно, если там уничижительно, э, если ваша поза угрожающая это все будет способствовать эскалации конфликта, даже если вы молчите.
2: А, Еще вот я вспомнил: был, была конфликтная ситуация на допросе уже в налоговой инспекции, когда. Я заметил, что нас фотографировали с доверителем. Я спросил доверителя, ну, вы видели это? Она сказала, да. Она была генеральный директор. Я сказал инспектору, тихо, спокойно, Уважаемые, нас фотографировали, я отмечу это в протоколе. Значит, он, поскольку сидел за компьютером, он, видимо, незаметно по внутренней почте написал это куда-то там высоко, потому что прибежала замначальника инспекции, и мы, я считаю, неплохо разрешили конфликт, потому что была очень долгая дискуссия, Сказала, что мы это отметим в протоколе. Неважно, показалось нам это, не показалось, есть там это на телефоне, что-то осталось, неважно. Мы это зафиксировали. Вот. А, на, что, на, на что нам сказали, что нет, вы зря переживаете. А у нас была цель, честно говоря, не было проверки в отношении компании, которую возглавлял мой доверитель. Нам было непонятно, почему интерес вообще, почему интерес вот к организации. Uh -huh. И мы говорим, знаете, мы так болезненно, может быть, реагируем, потому что нам кажется, что это ну, некий заказ, может быть, да. Она нам говорит: uh -huh. нет, вы так не думаете, потому что это и раскрыли причину интереса. И после этого мне говорит да, сказал Алексей, все хорошо, конфликт исчерпан, но не так, как было сказано. Да, меня все устраивает, меня, меня дальнейший ход полностью устраивает, uh -huh. поэтому на этом заканчиваю.
1: Я хотела обратить ваше внимание, знаете, хочу рассказать об одном упражнении, которое я провожу на тренингах по конфликтам. Участники вытягивают как лотерейные билеты такие реплики агрессивного контакта, вот такие конфликтогены. А Другая сторона должна отреагировать на этот конфликтоген. И у другой стороны задача отреагировать тремя способами. Продемонстрировать три вида реакции. Первая реакция агрессивная. Вторая реакция уверенная. И третья реакция неуверенная. Причем нужно продемонстрировать их смешанно. То есть не вот в том порядке, в котором я предложила, а Случайным в любом порядке, образом. случайном. А вся остальная группа. Она должна угадать, когда, какая реакция была продемонстрирована. Это вам на будущее можете потренировать угу. со своим персоналом. И любопытно, что то, что сам человек думает, он иногда думает, что он демонстрировал уверенную реплику, а она выглядит как неуверенная или она выглядит как агрессивная. Наши внутренние ощущения не совпадают с тем, как нас воспринимают другие угу. люди. И очень полезно получить обратную связь, обратную реакцию от других людей, потому что сколько бы мы ему ни говорили, угу. ты неправильно себя ведешь, ты слишком агрессивный. Мы сопротивляемся этой информации, пока не получаем ее вот в таком виде, в таком упражнении. Когда наши же коллеги говорят на наше поведение, это было неуверенное поведение. А я думала, уверенное. Это было агрессивное. Да как же, это я себя уверенно вел. И если говорить о разрешении конфликта, конечно, очень важно вот эта вот невербальная составляющая уверенного поведения. Конечно, текст имеет значение, слова. То есть если вы, например, начинаете оправдываться, это признак неуверенного поведения. И признак того, что вы соглашаетесь, да, вы готовы уступить по тексту сообщения. Если вы, наоборот, обвиняете другую сторону, это признак агрессивного поведения. Да, и будет соответствующе воз... воспринято другой стороной, как эскалация конфликта. Mm -hmm. а уверенный человек позволяет себе эмоции. Кстати, да, Пошли. вот вы удивляетесь, да, Алексей, очень часто это заблуждение, что думают, уверенный человек... Неэмоциональный. Да, я так что
0: мозгола, так что так думал, да. да Такой
1: непробиваемый человек. Нет, как уверенный человек, вы можете сказать, я расстроен. Меня горч... да. вот, вот меня, так меня расстроили. Да. Да, это даже полезно сказать. Угу. Это на самом деле сбивает столько в другую сторону. Угу. Но вы имеете право сказать о своих эмоциях. Это ваше право. И есть невербальная составляющая этих трех видов поведения. Это осанка. Да, уверен. агрессивные, как правило, это шаги вперед uh -huh. какие-то, какие-то жесты руками. Неуверенные это взгляд в пол, это опущенные плечи, это тихая интонация и, и так далее. Я сейчас да, могу это перечислять очень много, но на самом деле это важно сделать самим и прямо, может быть, на доске записать вот эти признаки, которые они обнаружили. Когда ты делаешь это открытие сам в результате такого опыта и исследования, оно прочно совпадает в твое поведение,
0: сознание. Угу. Лариса, я не могу не задать интересующий мне вопрос, может быть, немножечко в стороне. А вот если идет принуждение человека со стороны вот, человека облеченного властью какой-то, как этому эффективно противостоять? И не продавишься?
1: Что такое принуждение,
0: если он Алексей, имеет полномочия принуждать,
1: да? А вы не имеете права, если вы не поддаетесь, то вы нарушаете пример. закон.
2: Ну, очень много же спорных ситуаций есть, например, ну вот выемка опять же. В законе как написано выемка в рамках налоговой проверки. Копание по шкафам угу. и вскрытие только в том случае, если он плательщик препятствует или не представляет документы. Как на практике бывает, начинают все равно лазить. Делаешь замечание. прекратите.
1: Да давайте я вам помогу. А, -а, -а. вот у меня еще вот в этом кармане, и угу. в этом кармане угу. всякие бумажки. И вот тут еще шкаф вы не заметили. Но ну, не без иронии. Если вы иронизируете. Угу. Да, то это конфликтоген.
2: А вот задача как раз, чтобы они перестали.
1: А иногда это может вызвать как раз да, обратную да, реакцию.
2: Конечно. Как, ну как, с ком, да?
1: Вот у меня еще в mm -hmm. унитазе здесь бачок. Место для сокрытия,
2: между прочим.
1: И люди могут застесняться, как бы это ни казалось странным. Mm -hmm. Интересно. <задумались> да, <задум> <мы его> пос... <задум> да,
2: Потому что для меня ну, было знаете, тоже.
1: Тут гигиенические пакеты некоторые uh -huh. кладут. Вот особенно такие вещи, которые На крайне, мы да. не любим uh -huh. трогать. Нам uh -huh. кажется, они почему-то грязными или интимными слишком. А если вы
2: э, пытаетесь. А женщина в сумку могут к бухгалтеру. Ну, э, сотрудники налоговой инспекции нет. Дальше уже, если только это сотрудники полиции, то в рамках закона о полиции. Что это за действия тогда бывает? Но они очень часто, очень же хитро, они как бы так спрашивают, вы позволите, уважаемый? Обычно так звучит. И в вопросе звучит как утверждение. Угу. Вот, хотя, строго говоря, да, ну, у нас досмотр это какая-то совершенно отдельная процедура, составление протокола и так далее. Но это никто не делает. Вот поэтому в рамках таких вот условно-силовых мероприятий, потенциально конфликтных таких моментов, их очень много. И, как правило, люди ну, в большинстве случаев все-таки идут на уступки, просто опасаясь, что там, последующая реакция может быть уже там гораздо более серьезное. Ну, как, как неповиновение, например, да, инстрактованное и уже что-нибудь другое там прилетит. какое-то другое Я другое.
1: понимаю, в такой ситуации, допустим, шутить очень сложно. Но шутка на самом деле может здорово разрядить ситуацию. Или какое-то нестандартное поведение вот совершенно необычное, uh -huh. выпадающее из э, э, стереотипа, uh -huh. что называется. Потому что та сторона настроена на то, что вы испугаетесь. Вы К
0: девушке подходит человек в бронежилете с автоматом, говорит: Позвольте вашу сумку, пожалуйста. Что делать такой девочке?
1: А -а -а! Конечно. Что же я не позволю? Конечно. Но у меня там некоторые личные предметы. Не боитесь испачкаться.
0: Хорошо. Мы очень много затронули вопросы тренировок тренингов, а можно ли тренировать э, свои навыки э, конфликтологии? В конфликтологии, может быть, опять-таки вопрос к вам, что можно, как, как это сделать? Может быть, самостоятельно что-нибудь можно?
1: Я предлагаю все-таки э, для начала оценить ваши виды реакции на конфликты, способы угу. реакции. И исходя из этого, начать тренировать те способы, которые у вас не проработаны, которые вы используете редко, и, знаете, просто пробовать другие варианты. Мы очень часто действуем в определенном алгоритме. Мы зашурены какими-то рамками, которые сами себе выстраиваем. И, и боимся попробовать что-то другое, что-то новое. Пробуйте. Для начала в своем таком поведении в быту расширяйте диапазон своего поведения. Пробуйте иногда какие-то странные реакции на конфликт, просто необычные. Ну а пробуйте их на своих близких почему нет потому что это как раз ваша гибкость поведения и вы увидите получится у вас это или не получится а вот когда мы загоняем себя в какие-то определенные рамки, то действуем в соответствии с, вот, с одним и тем же давно отработанным алгоритмом, и он приводит к одному и тому же
2: результату. У меня еще такая мысль возникла, что, наверное, это нам поможет и в принципе какое-то свое сохранить душевное равновесие, потому что ну, даже не, не, не будем брать вот эту налоговую сферу, много же у нас просто в жизни нашей раздражающих факторов, и мы очень часто ну, действительно на них даже реагируем, но одинаково. Новости мы не негатив, негатив, да, понятно, что ждать ничего не приходится. А может быть, действительно, если мы через раз хотя бы будем с юмором смотреть на это и как-то обыгрывать,
0: мы просто внутри себя будем, может быть, как-то даже. Можешь да, посоветуйте какую-то азбуку конфликтологии, какую-то книгу.
1: Думала, пока говорила, может быть, я ты мы Мелибруда автор такой. Он рассказывает о конфликтах и о способах разрешения конфликтов. И, конечно же, мой телеграм канал Который называется психотрюки для адвокатов. В нем мы рассматриваем и манипуляции, и ответы на эти манипуляции, и поведение человека в конфликте и как оценивать эмоции и так далее. Мне представляется еще очень важная тема, которую мы почему-то сейчас не обсудили: это Последствия конфликта, вот эмоциональные поговорим. последствия конфликта. Потому что очень тяжело бывает потом да, прийти в равновесие, восстановить свое здоровье, психологическое да, здоровье. И здесь очень важно иметь какие-то виды деятельности для переключения. Еще Павел говорил, лучший отдых – это переключение. Ага. Да, вы пришли после конфликта домой. Что у нас делает человек, уставший После работы, я извиняюсь, офисной работы, Приходит, поел и сел за компьютер. То есть он грузил голову на работе, пришел и опять грузит голову на работу. Сядьте на велосипед, езжайте в парк. Или бегите, просто бегите, как форест. А если
0: локдаун сейчас всех посадит на карантин? Вел тренажер. Выживание крестиком.
1: Найдите способ как-то. Выплеснуть эти эмоции в творчестве. Я знаю адвокатов, которые великолепно рисуют, которые танцуют, ведут спортивные секции в свободное время. Это, это важный момент. Вот кажется, может быть, иногда, что это очевидно, но поверьте мне, друзья, вот жизнь, она сегодня протекает, и никто о вас не позаботится, если вы сами о себе не позаботитесь, о своем психологическом благополучии. Нельзя загонять себя без конца вот этой работой бесконечной, да, конфликтами и так далее. Подарите Снипуляции. время для себя. Идите в спа, идите в бассейн, посмотрите комедию с друзьями, забудьте о работе на какое-то время. Отключите телефон да. Да, на сутки, это поможет вам восстановить ваши силы, ваши ресурсы.
0: Коллеги, предлагаю на этой позитивной ноте. Вероятно, оптимистическое да. оптимистической закончить наш сегодняшний выпуск. Сегодня мы говорили о конфликтах с психологом, судебным экспертом, кандидатом психологическим наук Ларисы Скабелиной и партнером юридической компании Таксадвайзер Алексеем Яковлевым. Спасибо вам, коллеги, и всего доброго. Спасибо. До свидания. Избегайте конфликт. А, до свидания. До свидания. о налогах человеческим языком.